0: Moin Moin, schön, dass du wieder reinhörst bei Let's Cast, deinem Podcast über das Podcasten. Ich bin der Daniel von Let's Cast FM, deinem freundlichen Podcast-Hosting-Service von nebenan und ich habe heute eine wichtige Frage an dich. Googlest du noch oder promptest du schon? Denn KI-Tools wie ChatGPT sind aktuell auf dem Vormarsch, kein Blog oder LinkedIn-Artikel ohne das Buzzword der Stunde. Doch wie funktioniert ChatGPT eigentlich? Was bedeutet das Tool für uns Podcasterinnen und Podcaster? Und wie können wir es für unseren eigenen Podcast nutzen? Darüber spreche ich heute wieder mit unserem Marketing- und Social-Media-Experten Phil Weinbrecht. Grüß dich Phil, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Moin, ich merke schon, ich bin hier in der Kuhle,
0: die ist schon vorgesessen, das, das macht es langsam echt so ein bisschen heimelig, muss ich gestehen. Genau, das nächste Mal spare ich mir auch das Schön, dass du wieder dabei bist, sondern einfach schön, dass du da bist, weil das hat sich jetzt so eingebürgert, ne? Ja. Dreimal ist ja quasi schon Tradition, jetzt sind wir glaube ich sogar das vierte Mal, sitzen wir hier zusammen, von daher gehörst du jetzt zum Inventar und wir lassen dich jetzt auch nicht mehr heraus. Moment, was? Ach, du hast gesagt, die Fußfessel ist nur temporär,
1: Moment, was? <lacht> Hallo ChatGPT, zeige mir, wie man Fußfesseln
0: löst. <lacht> ja, da wären wir schon bei einem guten Thema, denn ich habe eben schon gelesen, eine Limitierung von ChatGPT ist, dass sie manchmal äh, harmful Instructions anzeigt und wahrscheinlich könnte es sein, dass sie dann sagte, nimm bitte eine Säge, nimm bitte den Fuß und dann befreist <lacht> du dich bitte in besseres Ich
1: habe das in einem Survival-Film gesehen. <lacht> <lacht>
0: Ja, bevor wir jetzt einmal ins Chat-GPT-Land und ins KI-Land eintauchen, wie geht's dir denn, Phil? Was steht denn aktuell so bei dir an und was waren denn so deine letzten Eindrücke, vielleicht diese aus der Podcast-Szene so ein bisschen mitgenommen hast? Nee, du geht gut weit. Ich
1: glaube, wir können ja mal gemeinschaftlich so, so altersbedingt drüber okay. jammern, dass das Wetter gerade etwas anstrengend ist. So, Das ist gerade vorhin spaßhalber gesagt: so von plus 30 auf minus 3 Grad und das innerhalb von zwölf Stunden. Man ist jetzt auch keine zwölf mehr. <lacht> das <lacht> ein das nicht mehr interessiert. Ähm, also, das ist gerade ein bisschen anstrengend, du, aber ansonsten Vorbereitungen laufen gerade. Wir haben demnächst bei Ruhe im Saal die hundertste Episode, die ziemlich ziemlich genau zwei Jahre nach unserer ersten Also, wir hatten zwischendurch mal. Krankheitsbedingt so ein, zwei kleine Pausen. Aber äh, quasi indirektes Zweijähriges und 100. Episode. Und da gucken wir gerade, was wir da Kleines, Gemütliches machen, bevor es dann, ja, ganz normal weitergeht. Aber auch krass, ne? Zwei Jahre schon wieder.
0: Auf jeden Fall. Und vorab da auch schon mal von mir herzlichen Glückwunsch zur Hundertsten. Alles Gute zu dieser Leistung. Äh, denn 100 Episoden, also da kann man schon wirklich stolz drauf sein. Das hat er hoffentlich auch auf euch. Das,
1: ja, ja auf, auf jeden Fall. Manche von uns muss man da ein bisschen, wir haben es jetzt schon mal gehabt beim Thema, mit dem Team kommunizieren und so. Es gibt manche, die, die, die möchten das nicht so an die Glocke hängen, die möchten einfach weitermachen, wie bisher. Andere sagen, man darf sich, man darf sich nach zwei Jahren noch einmal kurz zu so zehn Minuten auf die Schultern klopfen. Das ist vollkommen legitim, ohne dass es Selbstbeweihräucherung ist. Und da versuchen wir gerade so einen Mittelweg zu finden. Das denke ich auch, das ist vollkommen in Ordnung. Yes. Nee, du, aber ansonsten, tatsächlich bei, bei, bei beim Thema Podcasting finde ich zumindest in der, in der Filmbubble, ist es gerade relativ ruhig. Ne? Die Kollegen von Devils und Demons haben gerade ihr Sechsjähriges gefeiert. Auch an der Stelle nochmal Glückwünsche. Auch sechs Jahre ist, mhm. ist auch lange. <lacht> ich finde es eher spannender, was gerade hinten dran so abgeht. Ne? Seit unserer letzten Aufnahme, gerade was das Thema Spotify und, und das, das
0: Dashboard und so angeht, da hat sich auch für euch glaube ich einiges getan, ne? Definitiv, genau. Das wäre nämlich jetzt noch mein Einwurf gewesen, den ich gehabt hätte. Also Spotify hat ja viel hinter den Kulissen gearbeitet, hat so Features wie Umfragen und Kommentare jetzt öffentlich gemacht, dass auch unsere Podcaster und Podcaster davon profitieren können. Da gibt es ein paar schöne Videos zu auf unserem YouTube-Kanal, wo ich das einmal durchspiele. Also wer da draußen das noch nicht gesehen hat, nutzt das auf jeden Fall. Das ist eine schöne Interaktionsmöglichkeit mit euren Hörerinnen und Hörern auf Spotify. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob noch andere... Plattformen und Apps nachziehen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gibt jetzt auch eine neue Podcast-Initiative von Hostern aus den USA, die jetzt auch ihre eigenen Namespaces in diesem RSS-Kosmos an den Start bringen wollen und die möchten natürlich auch entsprechend neue Features in den Feed integrieren. Von daher bin ich mal gespannt, ob dann jetzt auch andere Apps mit Kommentaren oder Umfragen gleichziehen werden.
1: Das wäre auf jeden Fall dann doch mal ganz schön. Da gibt es ja ein paar... Platzhirsche im Markt, die durchaus mal aus dem Quark kommen können. <lacht> was?
0: Definitiv. Die sich mal weiterentwickeln können mit der Zeit gehen, denn mit der Zeit geht jetzt, wer KI-Tools nutzt, um mal direkt den Bogen zu unserem Thema zu spannen. Ich weiß nämlich nicht, wie es dir geht, Phil, aber ich komme aktuell, egal auf welcher Plattform, nicht am Thema ChatGPT und AI vorbei. Also, dass meine Oma noch nicht irgendwo saß und ChatGPT irgendwas gefragt hat, das ist ein, ein Wunder, <lacht> weil scheinbar arbeitet aktuell wirklich jeder damit und probiert die Möglichkeiten dieser neuen Technologie aus. Deswegen würde ich einfach mal sagen, was ist denn ChatGPT für dich? Wie hast du so das erste Mal davon erfahren und kannst du mal kurz zusammenfassen, worum es sich da behandelt? Ganz plump und grob runtergebrochen ist, ChatGPT einfach ein Chatbot. Die meisten
1: Chatbots, die man kennt, ob es jetzt bei irgendwelchen großen Internet-Auktionshäusern ist oder Handelsplattformen oder Support-Hotlines oder was auch immer, hast du halt äh, keine vordefinierten Fragen, wo du sagst, ich habe ein Problem zu meiner Abrechnung oder ich habe ein Problem mit dem Internetanschluss, was ab und zu, glaube ich, mal vorkommt in Deutschland, <lacht> sondern dass du halt wirklich kontextsensitiv mit dieser KI reden kannst und die dann auch... Ja, analysiert und dein, dein, deine Frage, egal wie du sie formulierst, in einen sinnvollen Mehrwert für dich quasi als Response wieder rausspuckt. Und das ist es ein bisschen verschwurbelt gesagt, dass du das Gefühl hast, dass du mit jemandem redest, der ein Mensch ist, der aber kein Mensch ist, weil diese KI Kontexte und Wissen und Datenbanken anzapfen kann.
0: Genau, also OpenAI, das Unternehmen, das dahinter steht und das ChatGPT entwickelt hat, die haben halt großen Wert darauf gelegt, eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die sich menschlich anfühlt, die auch menschlich mit dir interagiert und die dir auch die Möglichkeit gibt, Eingaben zu tätigen, die ja wie gesprochene Sprache eigentlich sind. Also vorbei dieses Googlen wie was günstige Küche oder sowas, sondern du kannst halt mhm. mit ChatGPT als Tool wirklich ganz normal reden das ist quasi wie so ein WhatsApp-Verlauf. Du schreibst was rein, das Tool antwortet dir und es kann halt auch direkt darauf reagieren, was du gesagt hast. Also wenn ich jetzt eine Frage stelle, wie, was sind die drei größten Matratzenanbieter der Welt und ChatGPT mir die ausspuckt, dann könnte ich halt sagen, gib mir doch bitte zum zweiten Unternehmen mal zusätzliche Infos und das Tool weiß halt immer noch, was habe ich ihm denn vorher gesagt und worauf bezieht er sich? Und das ist für viele auch so das Faszinierende an der Sache.
1: Ja, so gerade, wie gesagt, dass das halt Kontexte erschließen kann und wie du sagst, auch selber weiß, was es gerade, also es weiß es ja nicht, aber sich zumindest eben algorithmisch erinnert, was es gerade geschrieben hat, welche Informationen es dir gegeben hat und weiß eben, dass ich dann nicht sagen muss, okay, Punkt 2, und den, du den dann nochmal reinkopieren musst, sondern dass es halt wirklich einfach aus einem ja, natürlichen Dialog heraus entstehen kann.
0: Und du hast eben schon gesagt, es gibt verschiedene Datenbanken, die da angezapft werden, es gibt verschiedene Themenfelder, also es ist halt nicht wie ein normaler Chatbot, wie wir den bisher kannten oder wenn man sich mit Siri oder Alexa unterhält, dass wir sagen, gib mir Informationen zu Thema XY und die sagen dann, hier ist ein Link, der dich vielleicht interessieren könnte, nach dem Motto, informiere dich selber, <lacht> sondern ChatGPT an sich kann dann tatsächlich auch diese Informationen nicht nur abfragen, sondern dir auch im jeweiligen Kontext wiedergeben. Ich finde das zum Beispiel immer faszinierend, wenn Entwicklerinnen und Entwickler da sitzen und irgendwelche Videos machen, wie sie ChatGPT sagen, hier baue mir bitte mal für meine JavaScript-Applikation das und das Modell einen Test und dann fängt ChatGPT halt an, einfach Code auszuspucken, den du dir einfach Copy-and-Paste-mäßig in deine Applikation reinkopieren kannst. Solche Dinge funktionieren auch. Es gibt schon Leute, die mit der neuesten Version angefangen haben, Spiele zu programmieren Ihr habt ja da draußen auch schon diverse KI-Tools gesehen, die Prompts in Bilder oder ähnliches verwandeln oder gerade auch KI-Avatare. Es ist natürlich alles rechtlich so eine Grauzone aktuell noch, wie man mit dieser neuen Technologie umgeht. Aber wir wollen einfach heute so ein bisschen ergründen, wie kann man die denn fürs Podcasting nutzen? Was bedeutet das für uns Podcasterinnen und Podcaster und wie können wir das dann zukünftig vielleicht bereichernd für unsere Podcasts verwenden?
1: Oder oh, nimmt es jetzt unsere Jobs weg? im Podcasting-Bereich. <lacht> genau, genau, das ist ja, auch, ja. Auch, eine, auch eine gute Frage. Inwiefern? Ne? Wo, ist, wo, wo hört das Tool auf und wo fängt die Konkurrenz an? <lacht>
0: They took our, our jobs. They took our jobs. They Das ist auf jeden Fall eine, eine gute Frage, also gerade wenn ich mir so Synthetisierungstools anschaue oder anhöre, aber da können wir gleich noch äh, mal drüber quatschen. Ich würde nämlich einmal kurz euch da draußen vorstellen, wie es denn funktioniert mit ChatGPT diverse Informationen abzufragen. In der Einführung habe ich eben schon gesagt, die Möglichkeit gab es früher, dass man halt gesagt hat, ich google irgendwas, wenn mich was interessiert. Bin dann auf google.de gegangen, habe da meine Suchanfrage angegeben und habe dann im besten Fall eine, eine nützliche Info gefunden. Bei ChatGPT, du hast es eben schon gesagt, Phil, hast du eben eine Eingabemaske wie in einem ganz normalen Chatbot, kannst dann da deinen sogenannten Prompt hinterlegen. Und da ist es halt wichtig, Ihr könnt erstmal ganz kreativ an die Sache rangehen und einfach alles ausprobieren, was euch so in den Sinn kommt. Und wie eben schon erwähnt, ihr könnt das in normaler Sprache durchführen. Ihr müsst also nicht irgendwie verklausuliert irgendwelche Keywords aneinander hängen, sondern ihr könnt ganz normal, als wenn ihr mit einem Menschen sprechen würdet, diverse Prompts raushauen. Es also kann sowas sein wie, schreibe mir einen Blogartikel zu Thema XY fasse mir folgenden Artikel zusammen. Dann könnt ihr auch eine URL einfach reinkopieren und ChatGPT besucht dann diese URL, geht den Text einmal durch, fasst euch den zusammen und spuckt dann hinterher eine Zusammenfassung dieses Textes aus. Ihr könnt auch sagen, nimm den folgenden Artikel und bastel mir beispielsweise einen Social Media Beitrag draus oder benutze folgende Emojis in meinem Text. Das ist natürlich für die Leute, die auf LinkedIn unterwegs sind, ganz wichtig, indem man dann sagen kann, bei LinkedIn in diesem Beitrag bitte, packt mir doch passende Emojis dazu oder pack mir die drei Emojis dazu und dann werden die natürlich in den Text eingebaut. Ihr könnt es aber natürlich auch für Recherchezwecke nutzen, beispielsweise einfach sowas schreiben wie liefere mir Informationen zu Thema XY und ChatGPT nimmt dann eben diesen Prompt an und weiß dann direkt, okay, ihr möchtet halt Infos zu einem bestimmten Thema haben. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon gesehen, viele Tools da draußen werben jetzt aktuell mit einer KI-Integration. Da ist eben dann schon diese OpenAI-API, die wird da angezapft. Das heißt, viele Schreibtools gerade gehen auch hin und können dann beispielsweise sagen, sowas wie Notion, ich habe jetzt einen Absatz geschrieben und dann kann Notion hingehen und sagen, ich mache dir jetzt aus diesem Absatz drei Absätze. Oder ich nehme diesen Absatz als erste Info, schau mir an, worüber schreibst du gerade und bastel da dann einen Beitrag draus. Und bevor wir jetzt mal kurz zu den Themen übergehen, die für uns Podcasterinnen und Podcaster interessant sind, würde ich einmal noch kurz auf die Limitierungen eingehen, denn es gibt aktuell noch ein paar Sachen, die ihr beachten müsst, wenn ihr ChatGPT nutzt. Es kann sein, dass ChatGPT falsche Informationen ausspuckt, deswegen solltet ihr auf jeden Fall jeden Prompt und jedes Ergebnis dann hinterher einmal prüfen auf Richtigkeit. Also nicht einfach jetzt wie in der Schule hingehen, äh, Hausaufgabe zum Thema, ja. ja, ich pack das in ChatGPT und dann drucke ich mir das aus und gebe es einem hinterher dem Klassenlehrer und dann kriege ich es mit einer 6 zurück, weil alles falsch war. Nee, also einfach wirklich mal kurz gegenprüfen, sind die Informationen korrekt. Es kann auch sein, dass, wie ich das eben schon gesagt habe, ChatGPT nennt das Harmful Instructions ausgegeben werden. Also wenn ihr Hilfestellungen zu einem Thema haben möchtet, bitte nicht irgendwie... Krankheitsbilder da reinposten und sagen, wie kann ich das behandeln und dann das machen, was ChatGPT sagt, sondern da wirklich auch immer mit gesundem Menschenverstand rangehen und schauen, wenn da Instruktionen ausgespuckt werden, ergibt das wirklich Sinn, was da rauskommt. Eine größere Limitierung, das Tool kennt halt aktuell so die Weltgeschehnisse, Informationen bis 2021, 2022. Das heißt, Ereignisse aus spät 2022 oder 2023, kennt das Tool noch nicht, kann die dementsprechend nicht verarbeiten. Und bei manchen Informationen würfelt es ja auch Personen durcheinander. Also ich habe mal eingegeben, sag mir doch, wer ich bin, was ich für eine Person bin. Let's Cast FM gehört ja zur Produktgenuss GmbH und ChatGPT hat dann gesagt, Daniel Pflege ist ein deutscher Filmemacher, der Filme über Produkte dreht. Hast du mir nie gesagt? Ja, kannst <lacht> mal sehen. Das mache ich heimlich unter meinem Pseudonym. Fanil Degle. <lacht> oder so. Dan Fletcher. Das ist mein Pseudonym, Dan Fletcher. Jetzt wisst das. Jetzt kennen wir die Möglichkeiten, wie man Prompts eingeben kann, wie die formuliert sein können, welche Limitierungen wir haben. Phil, dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Wie kann man denn ChatGPT im Podcasting-Business nutzen? Welche Möglichkeiten fallen dir denn da ein? Wie du so eine mächtige KI nutzen könntest, um jetzt beispielsweise Ruhe im Saal noch weiter voranzubringen auf dem Weg zur 200. Folge.
1: <lacht> ich hätte tatsächlich einfach mal angefangen, wirklich beim Anfang. Und du hast gerade schon ein paar ganz wichtige Punkte angesprochen, was das Thema auch Limitierung und so weiter angeht, ne? Man sollte sich ChatGPT nicht als als Lösung für irgendetwas vorstellen, sondern wirklich als als Tool. Ne? Wir haben ja schon ganz oft über Tools gesprochen und um ChatGPT sehe ich im Prinzip mittlerweile so in der Auflistung von welchen Hoster nutze ich ja? oder welchen das Mikrofon benutze ich oder welche Software benutze ich und ChatGPT ist halt für mich persönlich einfach nur so eine ein Tool für für Outlines und Gedanken irgendwie anzustoßen und einfach mal wild. Reingebrainstormt und wir haben das im Vorgespräch schon gehabt, wenn du Interesse zum Beispiel daran hast, einen Podcast zu starten. Keine Ahnung, zum Beispiel einen film <lacht> Dann kannst du einfach ChatGPT nutzen. Wie gesagt, auch in der kostenlosen, in der in der 5 er version ist es, glaube ich, gerade. Und die Vierer ist noch Premium, genau. ähm, wenn ich mich, genau. Und kannst einfach sagen, hey, ne? Moin, also ich bin tatsächlich jemand, ich grüße immer, auch wenn es total dumm ist, eine KI zu grüßen, aber ich weiß nicht, ich bin da irgendwie so, <lacht> irgendwie ist das so ein bisschen drin. Und frag dann einfach, hast du Ideen für einen film Filmpodcast? So, das ist so das absolut Allgemeine. Und äh, du hast mir vorhin einen Screenshot geschickt gehabt, wo, wo dir JetGPT, glaube ich, fünf äh, Ideen mal rausgehauen hat. So, keine Ahnung, Regisseure im Porträt, die Kunst des Filmemachens, die Geschichte der Regie. Ich habe die gleiche Frage gestellt und bei mir kamen so Sachen wie zum Beispiel Filmkritiken und Filmempfehlungen, also der Klassiker eigentlich, mhm. dann so ein bisschen, Interviews mit Filmemachern oder Filmgeschichte. Und das heißt, wir haben im Prinzip die gleiche Anfrage gestellt, haben aber unterschiedliche Ergebnisse rausbekommen. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, da ist jetzt ein Thema, da habe ich vielleicht auch gar nicht dran gedacht. Oder hey, da habe ich irgendwie eine Kompetenz darin. Dann kannst du direkt sagen, hey, kannst du mir für die zweite Idee, die du mir gegeben hast, kannst du das genauer ausführen, was du dir da für ein Konzept dahinter überlegt hast und dann spuck dir ChatGPT wirklich aus, okay, so könnte dein Podcast zum Beispiel heißen, bei mir wäre es zum Beispiel der Blick hinter die Kulissen, also auch da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? es, ist, es ist eine Outline, es ist Unterstützung, ChatGPT ist jetzt nicht der kreative Kopf, der sich da super krasse Filmtitel oder irgendwelche Wortspiele einfallen lässt, sondern es ist halt, was kennt es Blick hinter die Kulissen? Ja, passt zu dem zu der Idee, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. <lacht> ja. Und als Beschreibung so in dem Podcast führen wir Interviews mit Filmemachern und Schauspielern, um einen Blick hinter die Kulissen der Filmindustrie zu werfen. Format: Die Episoden können 30 bis 60 Minuten gehen. Host, Gäste, Themen und dann ne, führt das dann halt auch entsprechend aus. Wobei man da, wenn man jetzt sagen wir mal schon öfters mit sich mit Podcast auseinandergesetzt hat, wie wir zum Beispiel, das, was du da liest, ist nichts Neues. Alles davon kannst du im Prinzip eins zu eins auf jeden Podcast mit jedem Thema adaptieren, nur mit so ein, zwei Tweaks. Aber du kriegst zumindest so eine wie ich gerade gesagt habe, so eine grobe Outline, so ein Verständnis dafür, hm, ja, okay, cool, ich glaube, die Idee finde ich ganz gut. Und dann kannst du darüber wieder sagen, hey, die Formatidee mag ich, kannst du mir die noch weiter ausführen, kannst du mir zum Beispiel Gäste vorschlagen. Und so kannst du dir halt im im in einem digitalen Sparring einfach deine deine Idee, die du am Anfang hattest und vielleicht noch nicht so ganz ausgereift war, anfangen zu, zu kondensieren und die einfach zu, zu, äh, zu verdichten, diese Idee. Und dafür ist es halt ein cooles Tool, so mal, als eine Idee. Ich weiß nicht, hast du irgendwie noch einen konkreten anderen Anwendungsfall?
0: Ja, ich habe mir ein paar auf dem Zettel stehen, aber als Ergänzung zu deinem, das ist natürlich einerseits ein schönes Tool, um dir Ideen zu liefern, in welche Richtung du gehen könntest für ein Podcast-Format oder für Podcast-Episoden oder spezielle Themen. Also gerade, wenn du halt wirklich ein Thema hast, was dich interessiert, aber du hast noch keine Idee, wie kann ich da in die Tiefe gehen, dann ist es eine schöne Option, Gleichzeitig kannst du aber auch dieses Thema wieder nehmen und dir Unterthemen dazu generieren lassen. Also ich habe das zum Beispiel das öfter mal für, für Blogartikel gemacht, wenn ich halt ein Oberthema für einen Blog habe und ich weiß, da will ich jetzt drüber schreiben und sage dann, nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel fünf Social Media Tipps für Podcast. Dann habe ich da zwar Ideen, welche Tipps ich da geben könnte, aber ich kann gleichzeitig ChatGPT nochmal sagen, gib mir noch mal fünf Ideen, wie ich meinen Podcast auf Social Media bekannter machen kann. Und dann spuckt dieses Tool einfach fünf Ideen raus, die sich dann aus diversen anderen Artikeln, Expertenbeiträgen zusammengeklaubt hat und dann neu interpretiert. Hm. Und gleichzeitig kannst du halt so auch hingehen und hast dann nicht mehr dieses berühmte weiße Blatt Papier vor dir wo du dann davor sitzt und denkst so, ja, ich will jetzt was schreiben, aber ich weiß irgendwie nicht, wie ich anfangen soll. Und wenn du einfach so diese fünf Punkte dann hast oder mehr Punkte oder einfach sagst, schreib mir doch den ersten Absatz zu dem Thema, dann hast du so einen kleinen Kickstart in die richtige Richtung und kannst von da aus eben weiterlaufen weil ich persönlich bin halt kein Fan davon, sich dann alles von dem Ding schreiben zu lassen, zumal du das ja mittlerweile auch durch Tools erkennen lassen kannst, was KI generiert ist und was nicht. Aber so wie du eben schon gesagt hast, das so als Kickstart zu verwenden, um so ins Brainstorming reinzukommen, um jemanden zu haben, mit dem du so ein bisschen sparen kannst, ist das auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Ja, gerade wenn man, wenn man vielleicht jetzt nicht ein Team dahinter, ne, guck mal, bei Ruhem Saal haben wir jetzt äh, vier Leute, ihr seid ja potenziell äh, bei Let's Cast auch äh, zu zweit. Das heißt, du kannst immer mal jemanden eine Idee pitchen und sagen, ey, was hältst du davon? Aber wenn du wirklich mal zu Hause für dich im Kämmerchen sitzt und über Podcast einfach nachdenkst, ja? und wie du es gerade, du hast gerade so schön gesagt, so diese, diese Metapher von diesem weißen Blatt Papier und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin. Generell immer dann am effizientesten, wenn ich wie so eine Art Think Tank habe, wenn ich wirklich Leute um mich rum habe, man sich so so Ideen an den Kopf wirft und die dann einfach weiterspinnt und dann irgendwann merkt, okay, mit der Idee kann man weiterarbeiten. Und gerade so sehe ich es halt auch. Ne? Du hast ja manchmal da in so einer Episode, musst du irgendwie eine Struktur reinbauen oder musst gerade überlegen, ah, wie, wie reden wir denn jetzt über, keine Ahnung, Steven Spielberg. Spielberg, genau. Steven Spielberg. <lacht> der Spielberg. Und kannst dann halt einfach fragen, ChatGPT hey, was sind denn so die wichtigsten Filme von 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 Spielberg und wie kann man dann eine, eine Podcast-Episode rum aufbauen? Und dann hast du so drei, vier Stichpunkte, die ich dann halt cool finde und die nehme ich mir dann und mache dann meine Ideen und mein Input mit da draus. Das ist ganz wichtig, was du gesagt hast. Also dieses, ich gebe da was ein und übernehme das einfach eins zu eins, so funktioniert es dann halt nicht. Also kannst du sicher auch machen, aber ich glaube, da wird man dann sehr schnell merken, dass das funktioniert nicht so auf aber es ist wirklich ein Sparringspartner, ein Sparingspartner in digitaler.
0: Und was natürlich noch mit dazukommt, eine KI wird immer von Menschen programmiert, das heißt, da ist natürlich auch eine entsprechende Färbung drinne. also auch eine KI ist nicht rein objektiv und wenn du natürlich ChatGPT fragst, was sind die fünf besten Filme von Steven Spielberg, ist das keine objektive Meinung, die da mal rauskommt, sondern <lacht> jeder Mensch kann die ja fünf andere Filme wahrscheinlich nennen oder die komplett in der Luft zerreißen in der Reihenfolge. Deswegen äh, nehmt das auf jeden Fall immer so schön als Inspiration, aber nicht als letzten Fakt hin. Aber du hast die Themenrecherche ja gerade schon angesprochen. Also so, sowas wie nehmen wir Filme von Steven Spielberg oder wenn ich jetzt sagen würde, wie, wie ist der Film entstanden jetzt beim Filmpodcast? Was war der erste Film, wie ist der Film entstanden? Kann ich da ChatGPT auch so also als Sparingspartner nehmen, der mir Informationen liefert, und, um erstmal einen groben Überblick über das Thema zu bekommen? Hier natürlich auch wieder. Faktencheck ganz wichtig, aber ich kann von hier aus loslaufen und kann mir aus diesem Absatz, den ich da zurückbekomme, Fakten rausgreifen und dann sagen, Mensch, das klingt aber interessant, da vertiefe ich mich jetzt mal drin und laufe von da aus los und gehe dann von da aus tiefer in die Recherche. Aber so als ersten Überblick ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Was ich auch schon öfters mal genutzt habe, ist die Hashtag-Generierung für Social Media. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist da ja Profi und machst das täglich, aber vielleicht hast du es auch, dass du öfters mal davor sitzt und dir denkst, boah, boah was nehme ich denn da jetzt? Was, was funktioniert gut, was würde gut zu dem Thema passen? Gibt es vielleicht Hashtags, die mir jetzt gar nicht einfallen? Und da finde ich, ist es eigentlich auch eine gute Möglichkeit, einfach zu sagen: generiere mir fünf Hashtags zu dieser Episode. Vielleicht packe ich den Episodentitel noch dabei, sage, dass es sich um einen Podcast handelt, weil dann kommen natürlich auch so Hashtags wie Podcast und sowas noch mit dazu. Aber das habe ich bisher auch genutzt und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert und hat auch wieder so diesen kreativen Prozess angeregt. Hast du das auch mal genutzt oder könntest du dir vorstellen, mal ChatGPT für auszuprobieren?
1: Da, aus beruflicher Sicht, nutze ich es nicht. <lacht> also, wenn du auch hier wieder, ne, wenn du so im, im Kreativmeeting bist und irgendwie für einen Kunden irgendwie sagst, okay, wir müssen jetzt was komplett Neues entwickeln, dann kann man das sicher mal als Ideengeber äh, nutzen. Allerdings muss ich gestehen, gerade auf Instagram hast du ja zum Beispiel auch so. Spam-Tags oder, oder so shadow äh, hashtags und so, und dass das, das berücksichtigt äh, ChatGPT halt nicht, da nutze ich dann tatsächlich andere Tools, um dann auch die die Effizienz von solchen Hashtags zu nutzen. Ähm, wenn du allerdings wirklich nur mal erst eine Idee brauchst, was für Hashtags in die Richtung gehen könnten, ja, aber für den Einsatz auf Social Media, den professionellen Einsatz, da nutze ich dann tatsächlich andere Tools, die dann viel mehr auch in die Analyse reingehen und die in die Effizienz klickraten und so weiter und so fort. Das kann ChatGPT aktuell noch nicht. Vielleicht dann mit Version 4, 5 oder 5 oder was auch immer.
0: Genau, gerade wenn dann Live-Daten dazukommen, also sowas wie du das bei Planungstools für Social Media oft hast, wo du dann auch abfragen kannst, hey, dieses Hashtag, was ich jetzt hier nutzen möchte, sag mir doch mal, wie die ungefähre Reichweite jetzt davon ist oder wie oft das gerade genutzt wird. Da sind so Tools dem Ganzen natürlich noch voraus, weil wir haben ja eben schon gesagt, ChatGPT hat halt die Daten von 2021, 2022 und ein Hashtag, der halt 2021 total getrennt hat, der wird wahrscheinlich 2023 nicht unbedingt noch funktionieren. Von daher sollte das auch hier äh, als Ideengeber und mit Vorsicht genossen werden. Exakt. Wenn wir beim Social Media Thema bleiben, wenn ihr da draußen halt einen Podcast habt, und ich weiß, dass viele Podcaster und Podcaster immer sagen, dieses Marketing-Thema ist nervt. Ich will doch nur einfach aufnehmen und meine Themen an den Mann und die Frau bringen... Und könnte Spotify nicht einfach hingehen und einen, meinen Podcast einfach reinpacken. Nee, wir müssen halt ein bisschen Marketing machen. Das gehört halt mit dazu, um der, damit der Podcast an Reichweite gewinnt. Und wenn ihr euch halt mit Social-Media-Posts halt gar nicht beschäftigen wollt oder keinen Draht dazu habt, dann ist dann halt ChatGPT auch eine gute Möglichkeit. Weil ihr könnt sowas schreiben wie, schreibt mir einen Twitter-Beitrag für meine neue Podcast-Episode zum Thema Fertighäuser und nutze bitte diesen Link und dann packt den Link zu Spotify oder Apple Podcasts oder zur Let's Cast Webseite rein und dann schaut ChatGPT auch, dass die Zeichenbegrenzung eingehalten wird. Also schreibt euch keinen seitenlangen Roman, sondern achtet wirklich drauf, dass die Zeichenanzahl so passt, dass ihr das auf Social Media raushauen könnt. Dann kommen noch ein paar schöne Hashtags dazu. Der Link, den ihr gepostet habt, der wird automatisch eingebaut und das finde ich, Phil, ist eigentlich eine gute Möglichkeit, wenn man halt sich wirklich so gar nicht mit dem Thema Social Media befassen möchte oder auskennt, um dann kreativere Sachen schreiben zu können als ja, neue Podcast-Episode. Hört mal rein.
1: Ja, also selbst jemand, der das beruflich macht oder der das jetzt zum hundertsten Mal irgendwie macht ne, mit, mit der neuen Episode. Ich weiß nicht, wie es bei, bei euch zum Beispiel auch bei, bei Filmtoast und so weiter ist, aber das wöchentliche Posten von so einem von so einem Beitrag, ich meine, du hast schon dich kreativ ausgetobt in der Episodenbeschreibung. Du hast schon Episodeninhalt geschrieben. Aber beides ist natürlich zu lang für Twitter. Und dann sitzt du halt da und denkst dir so, oh, hat irgendwer von euch eine Idee, wie wir da irgendwas Catchiges schreiben können für Twitter? Und wie du es gerade sagst, da ist dann wirklich so, ey Pack mir einen Twitter-Beitrag für, keine Ahnung, alle Rambo-Filme. Und dann kannst du vielleicht irgendwie, hast du so ein, zwei Sätze, die da drin stehen, wo du sagst, okay, das nehme ich jetzt als Outline. Und mach dann noch irgendwie eine persönliche Note dazu und dann ab dafür. Weil, wie du selber sagst, man muss diese Postings halt natürlich machen. Man muss da den Algorithmus füttern. Aber du willst halt nicht jedes Mal dein volles Herzblut da reingeben für einen Tweet den vielleicht gerade äh, im organischen Bereich jetzt nicht so viele Leute sehen. Aber man möchte halt auch mehr machen, als einfach nur einen Link posten, neue Episode jetzt. <lacht> <lacht> ja,
0: Ja, gerade bei Instagram kann man ja zwar dann mehr durch Videos äh, an Aufmerksamkeit gewinnen, aber es ist ja trotzdem schön, wenn ein entsprechender Text dazu ist, dass die Leute sich informieren können. Und da ist auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit, wie du eben auch schon sagtest, einfach so ein bisschen kreativer an die Sache ranzugehen. Vielleicht so ein Rambo-Witz. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber vielleicht, wenn ich ChatGPT sage, schreib einen Twitter-Beitrag und baue mir einen Rambo-Witz ein. Mal gucken, was da rauskommt. Vielleicht hat er da ja was Kreatives am Start. Und das ist auf jeden Fall auch eine schöne Möglichkeit, das eben für Social-Media-Beiträge zu nutzen. Und was ich jetzt schon mal genutzt habe, um erste Informationen zu sammeln für mögliche Gäste für Episoden ist, dass man ChatGPT einfach fragt, was sind denn Expertinnen und Experten auf bestimmten Themengebieten? Also wenn ich jetzt eine Episode über Hip-Hop aufnehmen möchte und würde jetzt sagen, liste mir doch mal vier deutsche Expertinnen und Experten zum Thema Geschichte des Hip-Hops auf was da rauskommt. Also Yanni Ley war einer von denen auf jeden Fall, an den würde ich wahrscheinlich nicht rankommen, aber die anderen drei Expertinnen Experten, die aufgezählt wurden, vielleicht hat man da ja leichteren Zugang zu. Deswegen finde ich das auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit. Ich glaube, bei dir wäre es ja sowieso so, ihr seid ja eng oder tiefer in der Bubble, deswegen kennt man ja die meisten Leute, aber vielleicht ist ja doch der eine oder andere Name dabei, von dem, dem man noch nicht so auf dem Schirm hat.
1: Ich hab's mal probiert, aber dann kommen tatsächlich so die Klassiker, äh, ne, Steven Gäthien, oder er fängt dann halt an, deutsche Regisseure und so weiter zu nennen, aber das Problem ist zwar immer, es war schön, dass ChatGPT das dann ausspuckt, aber hey ChatGPT, kannst du mir vielleicht mal die Kontaktadresse nennen? <lacht> Spätestens, wird <lacht> es dann ein bisschen schwierig. Nee, also äh, wie gesagt, natürlich kann man sich da ein paar Namen rausspucken lassen, aber je nachdem, welche Bereich man unterwegs ist, je nachdem, äh, wenn man jetzt nicht gerade äh, selber irgendwie da Connections dazu hat, äh, weiß ich jetzt nicht, inwiefern die Information potenziell verwertbar ist, muss ich mal sagen.
0: ChatGPT schreibt mir eine Nachricht, wie ich Steven Gatchen in meine Podcast-Episode bekomme. Hey Steven und dann mit einer coolen Tagline. Das wäre doch mal was zu testen. Dann kommt sowas wie, hey Steven, ich gebe dir 500.000 Euro <lacht> dafür, dass du in meinen Podcast kommst. <lacht> ich, habe
1: übrigens, ich habe übrigens gerade mich gechallenged gefühlt und äh, möchtest du einen, einen Rambo-Witz-Tweet von ChatGPT -Ti hören. Oh ja. Ja, damit. Ah, ich war, bin mir nicht sicher. Warum hat Rambo Angst vor PCs? Weil er denkt, dass RAM eine Abkürzung für Rambo ist, und befürchtet, dass jemand seinen Film pausiert. <lacht> Hashtag Rambo, Hashtag Filme, Hashtag Witz. So ver verwerf bitte die Idee, Film lustige Filmwitze <lacht> zu machen. Ähm, wir sind noch nicht so weit. Oh, ja, oh. <lacht> Aber egal, wie oft ich das generieren lasse, er versucht immer einen Witz wegen RAM zu machen. Warum ähm, hat <lacht> Rambo-Angst vor PCs, weil die mehr RAM haben? Wow.
0: Ja, ja, ja. gut, okay, äh,
1: weiter. <lacht> wir waren bei Getchen und 500.000 Euro.
0: <lacht> ja, ich bin so mit, mit meinen spontanen Sachen, wir wollen das ja heute auch kurz und knackig halten, äh, die, die ersten spontanen Ideen äh, sind so durch. Ich glaube, was halt interessant sein wird, ist, wenn das noch in den Bereich geht, dass Audio davon betroffen ist. Ich meine, wir haben das ja mittlerweile in Erstversuchen schon erlebt, dass du ChatGPT auch oder beziehungsweise andere KI-Tools mit Prompts füttern kannst, damit da Audio rauskommt. Es gibt in so Tools wie Descripts Synthetisierung von Stimmen, aktuell noch in der englischen Variante, dass ich halt sagen kann, ich lade da jetzt eine Audiodatei hoch, wie ich fünf Minuten was auf Englisch rede und ChatGPT synthetisiert meine Stimme raus und ChatGPT sage ich, ach, die sag ich. Die Script synthetisiert meine Stimme raus und ich könnte dann einfach Text da reinschreiben und der würde das mit meiner Stimme vorlesen. So Sachen gibt es ja schon, das heißt vom automatisierten Podcast sind wir noch nicht weit entfernt. Es gibt sogar einen Anbieter, der bietet das schon an, allerdings dann noch mit einer sehr roboterhaften Stimme. Da wäre meine Frage natürlich äh, an dich, Phil. ist das für dich. Utopie oder Dystopie? Wie stehst du da zum Thema automatisierte Podcasts? Weder noch. <lacht> Auch
1: da sehe ich halt wieder das Potenzial, dass du es einfach als, als sinnvolles Tool nutzen kannst. Also ich sehe ich sehe gerade in, im automatisierten Bereich, wenn du so Daily-News-Geschichten zum Beispiel hast. Ne? Ich brauche jetzt halt nicht irgendwie eine bekannte Stimme, die mir irgendwie einfach ein, äh, morgens irgendwie fünf Minuten lang die Nachrichten des Tages äh, zusammenfasst. Ne? Ich, also keine Ahnung, ich denke es mal an einen Kollegen Beißenherz mit seinem Apokalypse und Filterkaffee, so wie es in der ursprünglichen Form mal konzeptioniert war. Ne? Dass ich 20 Minuten morgens mit dem Gast sitzt und dann quasi den vergangenen Tag durchspricht. Natürlich machen seine Witze und seine Fachkenntnis und seine Ansichten das Thema dann erst spannend, aber wenn ich einfach sage, okay, ich möchte jetzt einen, einen Podcast hören, der mir in fünf Minuten die Nachrichten des Tages oder irgendwie die, die Woche im Rückblick einfach mal durchliest, dann, dann kann das gerne eine synthetische Stimme sein. Am Ende wird das, und das hat man ja gerade an dieser Witzgeschichte mit Rambo gesehen, das, was was es ausmacht, nämlich Charakter, Persönlichkeit, Kreativität oder so spontane Dialoggeschichten, das wird halt, das wird das zumindest in den nächsten Jahren noch nicht ersetzen können. Also das, was halt eben die Chemie zwischen, zwischen Personen und so weiter ausmacht. Aber ich, ich glaube, oder es gibt ja zum Beispiel auch hier so Einschlafhilfen, ich glaube, verdammt, wie heißt das denn, äh, irgendwie die lest, das ist dann jede Folge, ist dann ein, ein Wikipedia-Artikel. Da sage ich dir auch ganz ehrlich, ne, wenn, das eine, wenn ich mir da einstellen kann, wie die Stimme dann am Ende klingt, dass ich eher was Entspanntes haben will oder eher was White Noise mäßiges oder so, dann hey, ist das doch eine coole Möglichkeit, den Content automatisiert ausspucken zu lassen. Und wenn ich was Aktives, was Dialoglastiges, was Kreatives, Witziges, was Chemiehaltiges <lacht> hören möchte, dann höre ich halt weiterhin von Menschen gemachte Podcasts. Also ich, wie gesagt, ich glaube, es ist eher ein Tool, das einfach nur ein Angebot erweitern kann, ohne da jetzt Angst zu haben, dass es deswegen unsere Arbeit, deinen Job oder meinen Job oder irgendwie ähm, komplett ersetzt. Vielleicht bin ich da auch naiv, ich weiß es nicht.
0: <lacht> nee, das glaube ich nicht, weil das wird so sein wie bei Texten, denke ich auch. Wenn du Texte mit emotionalem Wert lesen möchtest, mit... Kreativität und wenn du Leuten gerne zuhören möchtest auf einer persönlichen Ebene, dann hörst du ja in den Podcast rein. Also ich höre ja sowohl Podcasts der Information halber als auch des Entertainment-Faktors halber. Und wenn ich jetzt mich einfach nur stumpf über einen Film informieren möchte, dann ist mir das auch egal, ob ich da jetzt einen Podcast von einer Film-Webseite abonniere und ich da eine KI habe, die mir quasi den letzten Review-Artikel vorliest, auf eine natürliche Art und Weise. Aber wenn ich dann doch persönliche Meinungen dazu haben möchte, das in dem Kontext von anderen Filmen, im Kontext von Erfahrungen, die die Personen schon gesammelt haben und dann eben mit einer schönen Dynamik, mit einer Unterhaltung, mit Witz dabei und ein bisschen abschweifen ins Privatleben, dann höre ich ja richtigen Menschen beim Podcasten zu. Darum geht es dann ja eigentlich auch. Das ist halt ein sehr intimes Format und wenn man nur darauf aus ist, Informationen zu konsumieren, dann ist es auch egal, ob du es jetzt KI vorliest oder nicht. Aber wenn man sich eben unterhalten lassen möchte und diesen persönlichen Bezug haben möchte, dann wird das ja gerade in Zeiten, wo viel Content durch KI erstellt wird, wird es ja umso wichtiger, dass du persönliche Kontakte hast und Menschen mit Persönlichkeit, die Content erzeugen. Von daher glaube ich nicht, dass das verschwinden wird, sondern wie du eben schon sagtest, auf jeden Fall eher eine schöne Ergänzung sein wird.
1: Genau, es ist immer eine Frage, wie man es nutzt. Ich sehe eher ein Problem... Für gewisse LinkedIn-Kreise, die dann gerne für 3000 Euro pro Session dir ChatGPT-Prompts die Top 5 zusammenschreiben, weil das kannst du dann in Zukunft automatisch einfach von ChatGPT selber rauslassen. <lacht> also die Position wird wahrscheinlich ein bisschen wackeln, aber ansonsten genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also Es ist gerade eine sehr wilde Zeit. Ich meine, wir fangen, wir stehen ja gerade erst am Anfang. Wir unterhalten uns jetzt hier sehr, sehr, sehr oberflächlich nur über die Free-Variante von ChatGPT. Die nächste Version kann ja schon Bildinhalte erkennen. Adobe hat jetzt gerade, Adobe Firefly ist es, glaube ich, angekündigt, mhm. wo du ein, ein Bild hast. Und wir alle kennen das. Du bist auf Bildrecherche, sagst, ah, verdammt, da ist jetzt eine Hütte, auf einer Insel, ha, wie cool wäre das, wenn das Bild statt irgendwie tagsüber bei Nacht ist. Dann kannst du halt dem Chatbot sagen oder Adobe Firefly sagen, ey, ich hätte gerne das Bild, aber in einem Nachtsetting und zack, wandelt dir das, das exakt gleiche Bild in einem Nachtsetting um. Ne, also, es wird alles noch sehr, sehr wild. Das wird noch in Videoproduktion übergehen. Du kannst jetzt schon automatisiert Menschen in Kurzfilmen als, als Animationsfiguren irgendwie durch die Gegend laufen lassen. Also, das wird alles sehr, sehr, sehr spannend. Aber ich bin noch naiv und noch optimistisch, dass kreative Eigenleistungen und wie du es, wenn man es auf dem Podcast münzt, also Dialoge, Emotionalisierung und so, das wird alles weiterhin nicht angreifbar sein. Es geht halt wirklich um, ja, Eher lästiges Zeug. Ich meine, klar, ich bin gelernter Mediengestalter. Ich habe natürlich früher immer Bildcollagen gemacht, aber wenn ich in Zukunft als Teil meines Jobs einfach weiß, okay, Dobby Firefly, bitte generiere mir folgendes Bild und ich spare mir da drei Stunden und kann dafür mich aber eher anderen, kreativeren Projekten widmen, dann muss ich gestehen, finde ich das durchaus sehr interessant und spannend.
0: Ja, das sehe ich wie du. Weil wenn man sich zum Beispiel den Bereich Webentwicklung anguckt, da hieß es ja auch am Anfang, als die ganzen no code -Cool tools und Site-Builder oder sowas kamen, ja, das wird den Entwicklerinnen und Entwicklern den Job wegnehmen. Und mhm. aktuell ist es ja so, die freuen sich, wenn halt der Marketing-Dude einfach mit so einem Site-Builder seine eigene Marketing-Seite basteln kann, damit sie halt mehr Zeit für andere Dinge haben, die sie machen können, systemischere Dinge. Von daher, da ergänzt sich das ja auch und so wird das, denke ich, im KI-Bereich auch aussehen, dass wir... Nicht den Fall haben, dass irgendwas komplett wegfällt, sondern dass sich auch Menschen, die in bestimmten Bereichen arbeiten, einfach anders orientieren werden, den Gegebenheiten anpassen und das als Unterstützung mit dazunehmen. Das denke ich auch. Ich hoffe halt nur nicht, das habe ich dir eben schon im Vorgespräch gesagt, dass wir irgendwann diese Dystopie haben, dass uns die KI die Produktion von allem Content abnimmt und gleichzeitig kommt da die KI die sagt ja ich fasse jetzt diesen drei Stunden Podcast zusammen und dieses fünf Minuten YouTube Video in zwei Sätzen und mir dann der Konsum auch noch abgenommen wird und ich dann da sitze und denke was soll ich denn da mit meinem Leben anfangen da werde ich wahrscheinlich Gärtner oder so mach einfach Selbstversorgung hab dann ja genug Zeit
1: wollte gerade sagen, das ist eigentlich ganz schön. so Der Traum eines jeden Meetings. Oder? Du hast so einen Workshop, so einen halbtägigen und bist halt nicht anwesend und sagst dann am Ende, hey, äh, KI, XY, ich nenne sie jetzt mal Skynet, <lacht> fasse mir die vier Stunden bitte in zwei Minuten zusammen. so dann, dann reicht meistens eine Minute für eine Summary und für den restlichen Tag kannst du dir dann eine Margarita machen. Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich früh genug zumindest damit beschäftigt, zu gucken, wie kann es in meinem Arbeitsbereich äh, mich unterstützen, um da auch so ein bisschen diese Angst davor zu nehmen. Ne? Äh, du hast es gerade eben ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel gesagt, äh, gerade im Bereich Programmierung. Ne? Falls da draußen Programmiererinnen und Programmierer gerade zuhören sollten, äh, fühlt euch da frei, gerne was zu sagen. Aber ich kenne in meinem Umfeld keine Programmiererin und keinen Programmierer, Coder, was auch immer, die wenn es ein Problem hat nicht als allererstes bei Google irgendwie nach diesem Problem sucht und ich sehe keinen Unterschied darin zu sagen okay Google ich habe folgendes Problem oder hey ChatGPT analysiere mir meinen Code bitte auf einen Fehler keiner programmiert von Grund auf in der Pike neu, sondern die meisten suchen sich halt Bausteine, die funktioniert haben und erweitern das dann. Und wenn da ChatGPT oder welche KI auch immer einfach diese Recherchearbeit wegnehmen kann, dann hat man mehr Zeit, um seine Ideen umzusetzen. Ich, ich, ich halte das, glaube ich, für, für, für sehr, sehr spannend und sehr sinnvoll.
0: Ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Dann lass uns das doch gerne als Schlusswort nehmen. Wir haben ja jetzt euch einmal schon vorgestellt, für was ihr ChatGPT nutzen könnt. Phil hat es eben gesagt, die Version aktuell, die 3.5er, ist kostenfrei. Also legt euch einfach mal einen Account an, probiert das raus, probiert ein bisschen rum. Es gibt auch schöne Beispiele im Netz, wie ihr die Software nutzen könnt. Fragt einfach ein bisschen, geht ran, als wenn ihr nochmal ein kleines Kind wärt, was mit leuchtenden Augen vor irgendwas steht und einfach magisch ausgespuckt haben möchte, was es für Wünsche reinschmeißt. Deswegen probiert rum, tobt euch aus und äh, sagt uns dann natürlich gerne einfach hinterher mal, was ihr vom Tool haltet, welche Anwendungsfälle ihr dafür gefunden habt. Und wir freuen uns drauf, das dann in einer der nächsten Episoden mal aufzugreifen, welche schönen Beispiele ihr uns da geschickt habt.
1: Ich kann dir übrigens noch verraten, die Top 3, die Lieblingsfilme von ChatGPT von Steven Spielberg sind Schindlers Liste, <lacht> Indiana Jones und ET. Zumindest äh, bei meiner aktuellen Gener äh, Generierung. Das kann ja immer wieder variieren. Aber es dürften auch so mit seine, seine bestbewerteten auf diversen Plattformen sein, dass also ich vermute, ich kenne die Quelle für ChatGPTs Vorlieben in diesen drei Filmen.
0: Ja, also ich persönlich hätte jetzt Jurassic Park mit E.T. getauscht, aber da sind wir nämlich schon im persönlichen Empfinden. Und wann man die Filme konsumiert hat und in welchem Zusammenhang, da spielt ja auch immer Nostalgie eine schöne Rolle. Das ist richtig, ja. Aber wir sind ja auch schon alte Dinos, von daher. <lacht> genau, Podcast-Dinos. Wenn wir mal irgendwie einen Rentner-Podcast machen, dann nehmen wir den podcast sinus So machen wir das. Wird jetzt schon mal reserviert, damit uns den keiner wegnimmt.
1: Ja, Podcast nennt sich dann einfach Zwei am Stock. <lacht> wir arbeiten das so aus. Ich frage da mal ChatGPT, was man da Schönes machen kann.
0: Genau, gib uns mal fünf Titel für einen Rentner-Podcast. Der findet bestimmt was Schönes. Dann, lieber Phil, wünsche ich dir weiterhin viel Spaß und viel Erfolg bei der Vorbereitung für die hundertste Episode. Schön, dass du wieder dabei warst.
1: Dankeschön, freut mich. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal.
0: <lacht> genau, dann sehen wir uns vielleicht dann tatsächlich auch nochmal. Wir probieren dann mal von Studiolink die neuen Studiolink Rooms aus. Also auch eine Empfehlung an euch da draußen. Das ist jetzt ein neues Video-Feature für Studiolink, wo ihr euch mit Leuten per Videoschaltungen zusammenfinden könnt. Ist so ein bisschen aufgebaut wie die Clubhouse-App tatsächlich. Das werden wir dann beim nächsten Mal ausprobieren, wenn wir uns alle wieder fit fühlen. Und bis dahin bleibt uns da draußen gewogen. Schaut gerne, wenn ihr noch einen Podcast-Hosting-Service sucht bei Let's Cast FM vorbei, testet uns 14 Tage kostenfrei. Abonniert diesen Podcast und beballert uns doch gerne auf Spotify mit einer Antwort auf die Frage der Episode, nämlich wie findet ihr JetGPT und was nutzt ihr denn für Features? Welche Prompts gebt ihr so ein? Ballert uns gerne zu. Wir wünschen euch einen schönen Tag, viel Spaß beim Podcasten und sagen bis dann. Tschüss. Bis dann.
1: Und wir beide reden jetzt
0: über gesund und glücklich im Ruhestand. <lacht> Dieser Podcast wird dir präsentiert von Let's Cast FM, deinem Podcast-Hosting-Service.